0: 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 홍주현입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 미국 프로농구 NBA 도전을 이어가는 이현중이 NBA 하부리그인 G리그 산타크루즈 워리어스에서 데뷔전을 치렀습니다. 이현중은 오스틴 스퍼스와의 홈경기에서 19분을 뛰며 7득점, 9리바운드, 4어시스트를 기록했는데요. 등번호 28번을 달고 1쿼터 종료를 6분 54초 남기고 처음 코트를 밟은 이현중은 2쿼터 종료 1분 57초 전 3점슛을 꽂아 넣으며 첫 득점을 올렸고 후반에도 스틸과 블록슛 각각 한개씩을 기록하며 팀의 126대 105 승리에 힘을 보탰습니다. 리그 3연승을 달린 산타크루즈는 서부 콘퍼런스 8위에 자리했습니다. 월드베이스볼 클래식을 준비하는 한국 야구대표팀과 KT의 세 번째 연습경기가 강풍으로 취소됐다는 소식입니다. 비와 강풍으로 인해 연습경기가 취소되면서 등판 예정이었던 양현종도 실전 등판 기회를 다음으로 미뤄야 했습니다. 한편 메이저리그 스프링캠프에 참가 중인 김하성과 토미 에드먼이 다음 달 1일 오전과 오후로 나뉘어 한국에 들어온다고 야구대표팀을 지원하는 KBO 사무국이 발표했습니다. 아널드 클라크컵에 출전한 우리나라 여자 축구대표팀이 영국에서 열린 이탈리아와의 대회 3차전에서 전반 6분 1 7점한뒤 후반 24분 지소연의 골로 균형을 맞췄지만 후반 추가시간 결승골을 내주며 1대2로 패했습니다. 앞서 잉글랜드와 벨기에 졌던 대표팀은 이탈리아와의 최종전에서도 패배하며 최하위로 대회를 마감했습니다. 올해 호주 오픈 테니스 대회 남자 단식에서 우승한 노박 조코비치가 3월 미국에서 열리는 남자 프로 테니스 투어 대회 출전을 위한 특별 입국 허가를 요청했습니다. AP통신은 조코비치가 미국 출입국 관리 당국에 특별 입국 허가를 요청했다며 조코비치는 3월 미국에서 열리는 BMP 파리바 오픈과 마이애미 오픈 출전을 희망하고 있다고 보도했습니다. 한편 한국 테니스의 간판 권순우는 남자 프로 테니스 ATP 투어 카타르 엑손 모바일 오픈 단식 16강전에서 스페인의 포키나에게 2대 0으로 져 8강 진출에 실패했습니다. 영국과 한국을 오가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
1: 김정용입니다. 네.
0: 오늘 잘 부탁드립니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
2: 네, 이건입니다.
0: 반갑습니다. 어 이건 기자 오랜만에 기분 좋으셨을 것 같아요. 손흥민 선수가 리그 골을 넣었어요. 네,
2: 그렇습니다. 손흥민 선수 리그에서 다섯 번째, 오후골을 넣었습니다. 20일 새벽 한국 시간으로요, 어, 토트넘 화스터 스타디움에서 열린 토트넘과 웨스템의 프리미어 리그 24라운드 경기였는데, 네. 이날이 제 새벽에 경기를 보신 분은 처음에는 손흥민 선수가 벤치 명단에 있어서 조금 음. 아쉬움과 실망을 듣지 못하셨을 겁니다. 그런데 1대 0으로 토트넘이 앞서고 있던 후반 23분에 손흥민 선수가 교체로 투입을 됐고요 교체 투입된 지 4분 만에, 음. 그러니까 27분에 골을 기록을 하면서 정말 많은 팬분들에게 기쁨을 안겼습니다. 골이 들어가는 순간에 저도 이제 기자석에서 사실 환호 같은 걸 하는 분위기가 아닌데 네. 갑자기 환호하면서 상당히 좋아했던 기억이 있고요. 네. 토트넘은 2대0으로 승리하면서 4위로 올라섰습니다. 손흥민 선수는 시즌 두 번째 MOM, 음. 맨 오브 더 매치에 선정되는 기쁨을 또 누렸습니다.
0: 네. 어, 4분이면 충분했는데, 그동안은 왜 이렇게 좀 애를 태운 걸까요?
1: 어, 네. 이날, 뭐, 오랜만에 보는 손흥민과 해리케인 선수의 전형적인 합작골이 나왔습니다. 네. 그, 손흥민 선수가 문전으로 들어갈 때 해리케인의 전진 패스를 받았고요. 손흥민 선수가 좋은 타이밍에 딱 문전으로 파고들면서 정확한 슛으로 마무리를 해냈고, 이날 슛이 이거 하나뿐이었어요. 슛한 개로 한 골. 그러니까 굉장히 결정력이 높고, 슛 기회가 많이 주어지지 않아도 마무리할 수 있는 손흥민 선수의 제일 큰 장점이 정말 오랜만에 발휘된 그런 경기였고 어뭐 현지에서는 손흥민 선수가 원체 골을 잘 넣는다는 걸 알고 있으니까 네. 뭐. 앞으로도 벤치에 둬야 되는 거 아니냐 손흥민을 와. 오히려 좀화나게 해야 능력이 나오는 게 아니냐라는 말이 나올 정도로 뭐 신뢰는 원래 있었죠 음. 네, 뭐 그런 걸좀 재확인시켜준 경기가 아닌가 생각됩니다
0: 네, 어, 분노가 만든 꼴이 아닌가 이렇게 재밌게 표현하기도 한것 같습니다 어, 그렇다면 이건 기자 이 손흥민 선수가 현지 언론과의 인터뷰에서도 어 팬들의 마음을 이해한다면서 좀 비판을 무묵하게 받아들였던 걸로 아는데 좀 마음고생을 털어낼 수 있지 않을까 싶은데 어떻게 보세요?
2: 네, 어, 손흥민 선수가 이제 1월 28일에 열렸던 그 프레스턴 노스 엔드와의 f 이컵 경기에서 골을 놓고 난 이후에 세 경기 동안 골이 없었습니다. 그러면서 네. 현지 언론들이 계속 손흥민 선수를 약간 비판하고 그 비판이 쌓이는 시점이었는데 이런 시점에 손흥민 선수가 골을 터트리면서 다시 한번더 현지 언론에게 자신의 모습을 보여주는 그런 멋진 경기를 했고 이날 이제 그 웨스턴 경기에서도 마찬가지였는데 아, 어, 현지 언론들이 계속, 뭐, 비판도 하고, 계속 벤치에 앉혀야 된다, 이런 식의 이야기를 하는 시점에서 골을 넣으면서 상당히 기분이 좋았고, 네. 경기 후에 손흥민 선수를 향해서 현지 기자들이 인터뷰 요청을 하기도 했는데, 손흥민 선수는 살짝 웃으면서 그들의 인터뷰 요청을 거절하고, 어. 한국 피재진들하고만 이야기를 했거든요. 그러면서, 저희 네, 한국 피재진들은 상당히 조금, 아, 어, 현지 언론들에게 약간 고소하다라는 어. 그런, 받을 만큼, 아상에 그런 부분이 있었습니다. 이제 경기 후에 손흥민 선수 만나 봤는데요. 네. 아 어, 손흥민 선수 확실히 부담을 많이 털어냈다라는 것을 느낄 수가 있었는데 손흥민 선수가 어떤 이야기를 했는지 직접 한번 들어보시도록 하시죠. 네.
3: 공중 볼 경하면서 이제 계속 좀 예측하고 있었고 또 터치가 너무 좋았어서 터치가 이제 골로 연결 시키는 데 가장 중요한 역할을 했다고 생각하고 그 전에 패스를 제외하면. 음. <웃음> 네. 그런 사람들을 만들어낼 수 있었는데, 제가 부족하게 보여주고 있었던 모습들은, 당연히 그 부분에 대해서는 제가 죄송하고 미안한 마음이 드는 건 어쩔 수 없이 바뀌지 않을 것 같고, 뭐. 이렇게 많은 팬분들이 오시잖아요. 한국 팬분들 진짜 정말 많이 오시는데, 이 팬분들을 어떻게 하면, 제가 잘하는 모습보다는 어떻게 하면 제가 또 그분들한테 좀 자랑스럽고, 또 어떻게 하면, 또 같은 대한민국인이 또 이렇게 경기장에서 뛰는 모습, 또 응원해주는 모습을 보면서 서로 서로 힘이 날수 있는 그런 활약을 하는 게 저한테는 어떻게 보면 또 중요하기 때문에 이 모든 사람들을 만족시키기 위해서 저는 지금 꿈 같은 팀에서 뛰고 있는 거고 또꿈 같은 리그에서 뛰고 있는 거기 때문에 이런 것들을 분명히 다 이겨내야 되는 게 선수로서 해야 될 몫이라고 생각하고 같이 함께 즐기고 좋아해주고 뭐 행복한 날을 만드는 게 어떻게 보면 선수한테 선수 선수로서 가장 중요한 것 같습니다.
0: 네, 그런데 이 경기에 콘테 감독이 또 없었어요. 공교롭게도 뭐랄까, 콘테 감독이 없을 때 토트넘이 더 잘하는 게 아닐까 싶기도 하거든요. 어떻게 보세요? 어,
1: 네, 지금 통계적으로 <웃음> 이게 맞습니다. 뭐 그런 일이 벌어지고 말았고요. 담낭염 수술을 받아서 콘테 감독이 그 자택에서 요양을 하고 있습니다. 음, 그래서 네. 본가가 있는 이탈리아에 가 있는데 재밌는 게 콘테 감독이 빠질 때마다 그 파트너인 스텔리니 코치가 대신 지휘를 하는데 토트넘에서 이런 일이 이제 세 번째거든요. 네. 3전 3승입니다. 아이고. 그리고 이제 앞선 소속 팀에서도 뭐 징계로 빠진다거나 이럴 때스텔리니 코치가 내 경기를 대신 지휘했다고 하는데 네. 그때도 사전 전승이었대요. <웃음> 그니까 합치면 7전 전승이거든요.
0: 그러니까 요 7승을 다 가져왔네요. 네, 그래서
1: 때. 뭐 요약하면 콘테 감독이 뭐 전반적으로 팀 만들고 이대로 좋고 좋겠지만 좀 스텔린이 감독 코치랑 좀더 협업 체제를 좀더 공고히 해야 되는 거 아닌가, 스텔린한테 많은 걸 맡게 되는 게 아닌가라는 얘기도 이제 농담을 넘어서 발좀 진담으로 나오기 시작했습니다. 어
0: 농담 반 진담 반에서 진담이 더 커지고 있는 상황인 것 같은데, 어이 경기를 좀본 콘테 감독의 마음이 어떨지도 좀 궁금하기도 하네요. 그런데 이 깊은 골 소식과 별개로 손흥민 선수의 골 소식과 별개로 웨스트햄과의 경기에서 손흥민 선수가 인종 차별을 당했다는 소식도 있었는데 이건 기자 이건 어떻게 된 건가요?
2: 네, 어, 정말 안타까운 일이었는데, 경기 끝나고 토트넘이, 어, 이제 SNS를 통해가지고 설명서를 하나 발표를 했습니다. 네. 이 웨스엠 경기 직후에, 이제 SNS상에서 손흥민 선수가 여러가지 온라인 인종차별을 당했다. 그렇기 때문에 우리는 손흥민을 지지하고 손흥민과 함께 한다. 이런 인종차별에 대해서 여러가지 당국도 그렇고, 어, 부담도 그렇고, 많은 그런 조치들을 이행할 것이다. 라고 네. 얘기를 했습니다. 그 SNS상에서 손흥민 선수에 대해서 특히나 웨 패배한 웨스트 웨스터배 팬들이 손흥민 선수에게 각자 개를 먹는 한국인들, 어. 뭐 이런 식의 의미에 아주 나쁜 말들을 쏟아내고 여러 가지 인종차별적인 여러 가지 말들을 쏟아냈는데 이게 이제 SNS상에서도 문제가 됐기 때문에, 어, 토트넘에서도 이것을 인지를 했고, 여기에 대해서 여러 가지 조치들을 이행할 것을 강력하게 요청을 했고, 랜드뭐 축구협회라든지 프리미어 리그라든지 또 많은 팀들에서 어, 손흥민 선수를 지지하고 이런 인종차별적인 행위는 온라인이나 음. 오프라인에 다 없어져야 된다라는 성명을 같이 내면서 막 손흥민 선수의 길을 같이 붙여다주는 그런 모습도 보이고. 있어요.
0: 어참 인종차별 문제는 잊을만 하면 발생하고 또 잊을만 하면 다시 불거지고 그러네요.
1: 네 그렇습니다. 그러니까 손흥민 선수처럼 완전 슈퍼스타가 된 선수가 유럽에서 뛰려면 은 정말 많이 맞닥뜨려야 되는 문제인데 네. 경기장에서 라이브로 벌어지는 건 경찰이 잡으면 되거든요. 카메라로 아. 이제 누군지 색출을 해서 그런데 요즘에 소셜미디어가 있고 온라인이 있다 보니까 색출이 쉽지 않죠. 그렇죠. 그래서 이제 소셜미디어 회사 그 운영사들이 각성해야 된다는 얘기를 축구스타들이 많이 하기도 하는데요. 손흥민 같은 경우는 뭐 지난해 8월 프리미어리그 첼시 전때 첼시 팬이 그 눈을 옆으로 찢는 제스처로 아이고. 손흥민을 지금 모욕하는 모습도 있었고 이번 일에 대해서는 어 비단 뭐 토톤뿐 아니라 전 유럽에서 많이 좀 공감대가 있습니다. 네. 예를 들어서 챔피언스 리그 상대팀 에이시 밀란조차도 우리는 손흥민의 편이다 라는 공식 입장을 내놓으면서 민종차별 행위에는 모든 면에서 반대한다는 것을 뜻을 함께 했습니다.
0: 네. 참, 사라져야 하는 문제인데, 지켜봐야겠습니다. 어, 그런데, 이 손흥민 선수의 프리미어 리그 통산 100호 골이 얼마 남지 않았습니다. 이건 기자, 이 부분 설명해 주시죠. 아 네.
2: 어, 손흥민 선수가 이제 웨스템전에서 골을 넣으면서, 손흥민 선수 프리미어 리그 통산 98골을 넣었습니다. 이제 네. 100호 골까지는 단두 골만 남겨놓고 있는데요. 이 손흥민 선수 98골을 기록을 하면서, 토트넘 역사상 토트넘 선수들 가운데 프리미어리그 최다골 순위가 있는데 여기서도 단독 2위로 올라섰습니다. 음. 원래 이제 이제 26일 밤에 토트넘이 첼시와 경기를 치르는데 여기에서 딱두골더 넣으면 100골 골 기록할 수 있거든요. 100골 골 기록할 수 있을지 많은 관심이 주목되고
0: 있습니다. 네. 그리고 이 첼시전에서 의미 있는 축하화를 신고 나설 예정이라고 들었어요.
1: 네. 요즘 이제 축구가 뭐 스트릿 컬처, 뭐 이제 스트릿 패션 쪽이랑 많이 결합을 하는데 그축구와 관련해서 많은 작업을 하고 있는 조던 도슨이라는 아티스트가 그 축구화를 특별 제작을 해줬대요. 커스터마이징을. 네. 그래서 한쪽에는 큰 태극기, 다른 오구. 쪽에는 수동미 선수 특유의 그골 세레머니 하는 사진을 이제 프린트해서 바가 넣은 그 손흥민 선수가 늘 신는 축구화에 맞춤 축구화 이제 디자인 을 만들어 줬고 어 동료인 에메르송 로얄 선수 역시 브라질을 상징하는 음. 그림이 이제 좌우에 새겨진 그런 축구화를 신고 함께 첼시나서게 된다고 하는데 이건 뭐 제가 한국인이라서 그런 걸 수도 있지만 네. 태극기 쪽이 좀더 멋있지 않나
0: 아오, 생각을
1: 합니다. <웃음>
0: 당연한 네. 겁니다. 어 그런데 이 첼시와 토트넘 현재 팀, 팀 순위만으로 봤을 때는 충분히 100골 가능할 것 같아요. 어떻게 보세요, 이건 기자?
2: 네, 어, 팀 순위 한번, 그, 양 팀의 팀 순위 살펴보시면, 토트넘이 승점 42로 4위를 달리고 있고, 어, 첼시는 승점 31로 10위입니다. 그러니까, 6섯개단 정도 차이가 나는데, 네. 토트넘이 훨씬 더 유리할 것 같은데, 문제는 토트넘이 최근 첼시와의 경기에서 엄청나게 약한 모습을 음. 보이고 있습니다. 그러니까, 토트넘이 리그에서 첼시에게 가장 최근 승리했던 것이, 2018년 11월 약한 5년 정도 전입니다. 그렇기 때문에 아, 이 첼시만 만나면 토트넘이 약해지고 작아지는 모습을 음. 보이고 있기 때문에 조금 고전하지 않을까라는 생각도 들고요. 특히 손흥민 선수도 첼시를 상대로 골을 넣은게이 이겼던 이 경기 2018년 11월이 마지막이거든요. 그렇기 때문에 아, 고전하지 않을까라는 조금 그런 걱정도 스멀스멀 올라오고 있습니다.
0: 네, 걱정이 좀 된다고 말씀해 주셨는데 어 순위 이야기가 나와서 말인데요. 최 씨가 사실 겨울 이적 시장의 큰 손이었잖아요. 그 정도 돈을 썼으면 효과가 좀 나타나야 되는 거 아닌가 하는데 순위로는 효과가 지금 나타나고 있지 않아요.
1: 네. 오히려 역효과가 아, 나고 있죠. 그렇죠. 최근 4경기에서 무려 3무 1패. 상당한 부진에 빠져 있습니다. 일반적인 축구계 상식으로는 영입을 했다, 전력이 좋아졌다, 성적이 올라간다 이런 지금 사이클이 형성이 돼야 되는데 체지 상황 굉장히 특이해요. 이 구단주가 미국인인 토드 볼리라서 그런지 미국 그 프로 스포츠 구단들이 뭐 좋은 선수를 드래프트로 뽑은 다음에 몇년 기다리듯이. 오히려 우리가 올해 비싸게 선수를 샀지만 이 선수들은 다 유망주라서 아. 올해 성적은 안 나와도 상관없다. 올해는 육성기간이니까. 약간 이런 스탠스를 취하고 있거든요. 멀리 보겠다? 이런
0: 입장인 거네요.
1: 하지만 축구는 사실 그렇지가 않거든요. 순위가
0: 당장 나와야 되거든요.
1: 가까이도 보고 멀리 도 동시에 보면 되는데 돈을 많이 들여서 멀리 본다고 하니까 체시 팬들은 좀 답답한 면이 있죠. 이런 노선이 또 토트넘 입장에서는 이건 기자가 얘기해주신 체시 상대로 굉장히 안 좋은 상대 전적을 깰수 있는 좋은 음. 기회일 수도 있습니다.
0: 네. 어 그리고 반대로 토트넘이 이 정도 경기력으로 4위를 하는 것도 의외다 이런 어떻게 보면 비판 섞인 목소리가 나오고 있는데 이건 기자 설명해 주시죠.
2: 네. 어이 4위 자리가 프리미어리그에서 4위 자리가 의미가 상당히 큰게 다음 시즌 챔피언스리그 진출권에 가장 마지노서 가장 꼴찌들, 그러니까 딱 4위까지가 챔피언스 리그에 진출을 할수 있습니다 그런데 올 시즌에 이 (4위권) 경쟁을 하고 있는 팀들 중에 (4위) 자리를 공고하게 하고 있는 팀이 아무도 없어요 토트넘 뉴캐슬 네. 뭐 지금 풀럼까지 계속 왔다갔다 하면서 여러 가지 경쟁을 하고 있는데 이런 와중에 토트넘 경기력이 그렇게 좋은 건 아니거든요 음. 특히나 토트넘 같은 경우에는 전반전에는 거의 못하는 수준의 거의 강등권팀 수준의 어, 그런 경기력을 보여주다가 후반전 들어서 여러 가지 좋아지면서 꾸역꾸역 승점을 쌓고 음, 있는데 뿌옥뿌옥. 그래서 후반 트넘이다 네 후트넘이다 이런 아, 후트넘. 이야기가 있고 네. 네네 있는데 이런 와중에도 아직까지 토트넘이 (4위를) 하고 있는 것은 토트넘뿐만이 아니라 유캐 (3) 이라든지 다른 팀들도 아 이거는 반성을 해야 된다 네. 또 리버풀 파리 첼시 10이 이렇게 떨어지고 있기 때문에 이런 팀들이 반성을 해야 되고 네. 그 얘기는 토트넘뿐만이 아니라 프리미어리그 전체가 상당히 경쟁이 치열해졌다는 진라 것을 보여주는 하나의 반증이 아니냐는 이야기도 나오고 있습니다. 그러면서 토트넘 팬들은 우리가 4위 확실하게 하려면 지금보다는 뭔가 더 획기적인 변화가 필요하다라고 음. 이야기를 하면서 코팅 스태프들에게 강한 압박을 넣고
1: 있는 상황입니다.
0: 네, 약간 니가 가라 사위 약간 이렇게 되고 있는 것 같습니다. 이야기가 나왔으니까 현재 프리미어리그 순위 경쟁 한번 짚고 가겠습니다. 어떻게 보세요?
1: 네. 어, 현재 선두는 아스널입니다. 아스널이 정말 오랜만에 거의 20년 만에 우승에 도전하고 있어서 네. 관심이 큰데 맨체스터 시티와 승점 2점 차 밖에 안 되지만 아스널이 한 경기를 덜 했어요. 네. 그 점을 본다면 아주 이제 위협적인 상황은 아니다. 아스널이 1위를 잘 가고 있다고 볼수 있겠고 맨체스터 유나이티드가 승점 49점으로 아스널과 이제 5점 차거든요. 그래서 이제 4위 경쟁권에서는 오히려 선두권에 더 가까워진 그런 음. 맨체스터 유나이티드고요. 4위를 놓고 현재 4위 토트넘, 승점 1점 차인 뉴캐슬 두 팀이 이제 경합을 하고 있습니다. 그 뒤로 플럼, 브라이턴, 리버풀, 브랜퍼드, 첼시 등의 순서로 이제 10위까지 형성이 돼 있습니다.
0: 네, 보니까 선두 경쟁도 재밌고 4위권 경쟁도 재밌는 것 같은데 어, 승점 차가 많이 안 나요. 선두끼리. 어떻게 보세요? 이건 기자.
2: 네, 뭐, 김정형기자가 이야기해준 대로, 아스널과 맨시티의 승점차는 2점. 그리고 또 맨시티와 3위 메뉴의 승점차는 3점. 어, 이렇게 형성되어 있습니다. 일단은 아스널이 조금 더 유리하긴 하죠. 음, 한 네. 경기를 덜 치렀기 때문에. 그런데, 아스널이 좀 불안한 것이, 일단 최근 20년 정도 동안에 우승이 없었기 때문에, 이제 경기가 시즌이 후반부로 가면서 우승을 해봤던 경험에서 우러나오는 여러가지 그런 경기력들이 있습니다. 그런 경험적인 측면에서는 아스널이 약점을 가지고 있고 또 부향 선수들이 계속 많아짐에 따라서 아스널의 스쿼드가 맨시티나 메뉴보다 두터우냐 여기에 대해서 의문 부호가 있거든요. 예를 들어서 뭐 부카요, 사카라는 이런 선수가 만약에 다치게 된다면 아스널 당장 골 넣어줄 선수가 없어지면서 하나의 불안 요소를 가지고 있기 때문에 이런 점들을 어떻게 극복할 수 있느냐가 그러니까 아스널의 선두 수석 및 우승에 가장 큰 어, 변수가 될것 같고요. 맨시티 같은 경우에는 2점차2 위인데, 어, 지금 그 여러 가지 그 개정적인 부분에 그런 어, 이제 규정 위반 때문에 혹시나 있을지도 모를 승점 삭감에 네. 어, 상당히 대비를 해야 되는 그런 상황이고, 어떻게 보면 메뉴가 지금 계속 승승장구하면서 아스널을 승점 5 점까지 따라 붙었는데요. 네. 이 메뉴의 향후 행보에 따라서 선두 경쟁에 가장 큰비각변동을 일으킬 음. 수 있는. 아 그런 뉴가 그런 모습을 보일
0: 수도 있을 것 같습니다. 네, 어, 선두는 끝까지 가봐야 알것 같습니다. 어 그리고 챔피언스리그 진출을 위해서는 꼭 4위를 지켜야 하는 토트넘도 긴장을 놓쳐서는안될것 같은데 4위 유지할 거라고 생각하시나요?
1: 아 쉽지 않죠. 네. 뭐 아까 이제 네가 가라 말씀하신 것처럼 약간 그런 구도예요. 그러니까 토트넘도 그리고 전반기에는 굉장히 좋은 모습 보여주다가 최근 3무 1패로 부진에 빠진 뉴캐슬도. 지금 우리가 사위에 확실한 자격이 있다고 말할 만한 입장이 안 되거든요. 네. 네, 둘 중에 어느 쪽이 먼저 경기력을 끌어올리고 부활하느냐가 이사위 경쟁이 굉장히 중요할 것 같습니다. 네,
0: 어, 치열한 리그 순위 경쟁 속에서도 유럽축구연맹 챔피언스 리그 16강전이 이어졌는데요. 오늘도 경기가 있었습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
2: 감동의 순간을 즐기는 시간.
0: KBS 일라디오 스포츠 스포츠. 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정용 기자 또 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 어 김정용 기자 그 지난주 토트넘의 챔피언스리그에 이어서 이번 주에는 김민재 선수가 챔피언스리그 16강 1차전에 나섰는데 결과는 어땠죠?
1: 네. 어 김민재 선수가 소속팀 나폴리의 무실점 승리에 뭐큰 기여를 했습니다. 어 챔피언스리그 16강 1차전 독일에 있는 프랑크푸르트 원정 경기였는데 나폴리가 2대 0으로 승리를 했고요 네. 득점을 한 선수는 이제 동료 공격수 오시멘, 동료 수비수 디로렌조였어요. 그래서 1, 2차전 두 경기만으로 진행되는 게 16강이기 때문에 네. 원정에서 먼저 2대 0으로 이겼다는 건는 굉장히 유리하다고 할수 있겠고. 그쵸. 김민재 선수는 뭐 팀의 무실점 기록을 봐도 알수 있듯이 수비가 좋았는데 그것뿐 아니고 이날은 뭐 수비면 수비, 뭐 공격 오. 가담이면 가담 모든 면에서 정말 압도적인 모습을 정말 자주 보여주면서. 또 스팔레티 감독이 제가 보기에는 현재 기자들이 물어본 것 같지도 않은데 자기가 먼저 아나 근데 거론해야 될 선수가 있다. 오. 김민재가 잘한 거에 대해서 얘기를 잘잘잘잘했다는 <웃음> 그런 얘기를 들었습니다.
0: 어, 굉장히 괜히 제가 뿌듯하고 아, 그렇습니다. 네. 어 나폴리 참 거침없어요. 이건 기자 어떻게 보세요?
2: 네. 어 나폴리 지금 그들을 맞을 팀이 과연 누구인가에 대해서 어. 주목을 할 만큼 상당히 승승장구하고 있습니다. 어, 이탈리아 세리아에서는 어, 23경기에서 승점 62점으로 1를 달리고 있죠. 그 2위인 테르밀랑과의 승점차는 15점 차기 때문에 지금 이변이 없는 한어 아마 세리아 우승을 할 가능성이 한 95% 정도 될것 같고요. 챔피언스 리그 1차전, 16강 1차전에서도 원정 경기임에도 불구하고 2대0으로 승리를 하면서 이것도 이변이 없는 한 네. 8강 행은, 행은 따놓은 당상이 아닌가라는 어, 지금은 이제는 누가 나폴리를 막을 것이냐 음. 정말 온유럽의 관심사가 나폴리에게 승리하는 팀으로 지금 가고 있는 그런 양상입니다.
0: 네. 어, 말씀하신 것처럼 원정에서 승리를 거뒀기 때문에 사실 좀 2차전은 부담 없이 가지 않을까 싶은데 어떻게 보세요?
1: 네. 어, 원정이 원래 홈보다 당연히 어려우니까 그쵸. 뭐 그럴 말, 그런 말씀 이 충분히 일리가 있고요. 게다가 이제 상대 공격수 콜로 무안이 프랑스 대표팀 소속으로 지난 해말 월드컵 결승전에서 뛰었던 굉장히 전두유명한 공격수인데 이 선수가 김민재한테 꽁꽁 묶여서 아무것도 못했을 뿐 아니라 퇴장을 어. 당했어요.
0: 아이고. 그래서 이제
1: 프랑크프루트는 다음 경기 선수를 쓰지 못합니다. 네. 여러모로 뭐 김민재 선수와 나폴리가 훨씬 유리하다고 할수 있겠고 심지어 요즘에는 원정, 독일 원정을 가도 김민재 선수 개인 응원이 어. 중계를 본사람께 들릴 정도로 어. 나오거든요. 그러니까 사람들이 김, 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 김 이렇게 김이라는 말을 계속 하는 게 유행이 됐는데 아마 홈에서는 나폴리 사람들이 경기 내내 김김김김 할 거라서 그럴 것 같네요. 프랑크프트한스로좀 힘들 것 같습니다. 좀
0: 압박을 느끼겠네요. 네. 안 그래도 어려운 상황에서. 좀 앞서가는 얘기일 수도 있는데 나폴리의 챔스 우승 가능성 어떻게 보고 계신지도 궁금해요. 이건 기자께 먼저 여쭤볼게요.
2: 네. 뭐 축구에서는 모든 일들이 일어날 수 있으니까요. 챔스 우승 못할 거라는 보장은 못할 거라고는 이제 얘기를 못할 것 같은데 네. 다만 나폴리의 챔스 우승에 대해서 이야기 하기는 에 아직까지 16강이기 때문에 약간은 시기상조 아닐까라는 생각도 듭니다. 왜냐하면 챔피언스 리그라는 것이 실력도 실력이지만 여러 가지 운도 따라줘야 되고요. 하늘이 내리는 뭐 그런 대 우승이 챔피언스 리그 우승이라는 말이 있듯이 네. 어, 되기는 그리고 경험도 중요합니다. 이제 나폴리가 사실 올 시즌 챔피언스 리그에서 상대한 팀을 보고 있으면. 조별리그에서 리버풀을 제외하고는 그렇게 강팀과 상대한 것은 아니거든요. 그렇기 때문에 아직까지는 나폴리가 좀더 올라가면서 강팀과의 대결에서 경쟁력 있는 모습을 보여줘야 된다. 어, 16강에서도 프랑크루스가 사실 16강 진출했던 팀들 가운데서는 가장 전력이 떨어지는 팀 중에 하나이기 때문에 지금까지는 또 이제 대진 좋다. 8강에 올라가서 예를 들어서 뭐 레알마드 리드라든마이엔는미넨이라든 아니면 파리 생제르맹 네. 이런 체두가 격돌했을 때 승리를 해야지 음. 챔피언스리그 우승까지 바라볼 수 있지 아직까지는 물론 가능성이 없는 것은 아니지만 아직까지는 우승 얘기하기는 살짝 시기상조다라고 어. 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네, 조금 이르다라고 얘기해 주셨습니다. 김종용 기자는 어떻게 보세요?
1: 네, 뭐 물론 이제 우승 얘기를 하기는좀 이르고 네. 어, 나폴리가 현재의 공 경기력이 전 유럽에서도 손꼽히는 수준이지만 그렇다고 해서 다른 팀들을 압도한다고 하기 힘듭니다. 다만 이제 현지에서도 이런 얘기는 비슷하게 나오고 있긴 네. 해요. 그러니까 뭐 리트, 휠리트, 또 알레산드로, 코스타쿠르타 이런 레전드들. 그러니까 1990년 즈음에는 전 세계에서 최고 스타였던 그런 선수들이 요즘 해설가로 현지 활동을 많이 하고 있는데 이런 사람들이 다들 나폴리가 챔피언스 리그 우승을 한다까지는 말을 못하지만 음. 이제 우승을 논할 만한 경기력이 됐다. 뭐 맨체스터시티 같은 팀들보다 현재 경기력이 더 좋다라는 어. 말은 뭐 많이 하고 있습니다.
0: 네. 긍정적으로 보는 분들도 있는 것 같습니다. 챔피언스 리그 이야기는 여기까지 나눠보고 오늘 얘기해볼 만한 것 중에 하나가 한국 축구대표팀 감독으로 세계적인 레전드죠. 위르겐 클린스만이 거론되고 있어요. 이건 기자, 이거 어떻게 되고 있는 건가요?
2: 네. 어, 독일의 키커지도 그렇고 한국의 이제 또 신문들도 아, 어, 이, 위르겐 클린스만 감독과 대한축구협회가 여러 가지, 이, 그, 감독 부임을 놓고 여러 가지 이야기를 하고 있다. 라는 기사들을 내놓고 있습니다. 아, 어, 위르겐 클린스만 감독과, 그, 이제, 대한축구협회 연결고리는, 그, 차두리 음. 에서토 전력, 이제, 뉴스 강화 실장이, 아, 월드컵 기간 중에 t s d 라고 그래서, 이, 전, 이제, 그, 테크니컬 그룹에서 활동을 했었는데, 이 차두리 실장을 매개체로 해서 여러 가지 얘기들을 오갔고 또, 지금, 대한축구협회의 밀러 기술위원장이 독일 출신이기 때문에, 이런 국적으로 인해가지고 여러가지 얘기들이 오가고 있다, 라고 이제 말들이 나오고 있습니다. 네. 물론, 이제 클린스만 감독의, 부임 여부는 계속 협상이 진행되면서 지켜봐야 될것 같지만, 만약에 클린스만 감독이 온다면, 어, 한국 대표팀도 상당히 큰 네임드 감독을 영입을 하면서, 어, 여러 관심을 크게 많이 받을 것으로 보입니다.
0: 네. 그런데 사실 이 클린스만 감독이 최근에 지도자 경력은 없었잖아요.
1: 네. 그러니까 지도 경력이 좀 멈춘 지 오래됐고, 그리고 이제 하향세예요. 음. 이 점이 좀 우려가 되는 건데, 네. 독일 대표팀에서 성적이 나쁘지 않았습니다. 자국에서 열린 월드컵에서 3위를 했죠. 음. 그리고 이제 미국 대표팀으로 건너가서 월드컵 16강 진출도 한번 했어요. 네. 그런데, 18년 월드컵을 준비하는 과정에서 미국이 예선 통과를 못할 위기에 처하면서 당시에 불명예스럽게 경질이 됐고 네. 그 뒤에 자국 그 독일 프로구단 헤르타 BSC 감독을 맡았다가 핍지 만에 물러난 게 아이고. 마지막이에요. 오. 그 뒤로는 뭐 지금 좀 전에 이건 기자 얘기해주신 피파의 어떤 연구팀 음. 이런데서 좀 한직을 받아가지고 좀 여유 있게 지내고 있었거든요. 네. 그래서 본인이 최근에 불러주는 데가 없었다 보니까 대한축구협회의 연락이 굉장히 적적이다라는게 요즘 관측이라서 좀 불안한 면이 있는 건 사실이죠.
0: 네, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 축구 대표팀 감독 선임 관련 소식은 내일 축구장 가는 길 시간에 좀더 업데이트된 내용으로 자세하게 알아보겠습니다. 이 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네. 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 네. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 아나운서 홍주현이었습니다 스포츠 스포츠